0: Hier ist der astrologische Podcast. Astropod.
1: Es ist wieder Freitag und wir sagen herzlich willkommen, ihr Lieben, denn hier ist Folge 120. Der Astropod aus Berlin <lacht> mit Alexander von Schliefen.
0: Und Kati Kleff. Und das erste Mal, dass wir eine Astropod-Folge nebeneinander aufnehmen.
1: In deinen heiligen Atelierhallen Hallen. ist sehr, 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 sehr schön hier.
0: Es halt aber auch in der Halle ein bisschen, das hört man.
1: So ist das halt, wenn man auf 300 Quadratmetern ein Bild malt. Natürlich, das muss <lacht> ja sein, mit der Größe. Die Pilze
0: wachsen halt beständig.
1: Mein Lieber, wie geht es dir?
0: Ich freue mich, dass du da bist, dass du die Hauptstadt beehrst und dass du sie neu kennenlernst. Natürlich, die Stimmung hat sich ja hier auch geändert, wie überall. Und ich bin gespannt, was du am Ende deiner Reise für Eindrücke hast und die uns oder mir mitteilen wirst.
1: Ich bin auch sehr gespannt. Ich muss sagen, ich bin von Berlin doch immer, ich komme ja, lebe ja in München, bin ursprünglich aus dem Ruhrgebiet und bin von Berlin doch in seiner Größe und Ganzheitlichkeit und gleichzeitig Vielschichtigkeit immer erstmal ein bisschen erschlagen, muss ich gestehen, weil im Vergleich zu München... Was wie Schlumpfhausen ist dagegen, weil es einfach doch echt so cozy ist und so süß und klein, ist Berlin halt einfach wie New York.
0: Das stimmt und deswegen lebt man auch in Vierteln wie in einem Dorf. Man kennt die Leute in seinem Viertel und kann dann auch so das Gefühl haben, dass man in so einer kleinen Oase ist. Man muss sich nicht permanent im großen Stream ausliefern, aber du bist ja durch diverse Stadtteile ge und daher hast du natürlich viele Eindrücke und dann ist es viel, was auf einen einprasselt.
1: Also ich freue mich auf jeden Fall, mich jetzt am Wochenende ein bisschen auf die Stadt einzulassen und ich freue mich, die Konstellation der kommenden sieben Tage live mit dir hier zu besprechen. Ein Supermond liegt hinter uns, der ganz schön gestrahlt hat am Dienstag. Wow!
0: Der hat auch ganz schöne Wirkung. Also viele Menschen sind sehr aufgewühlt. Kann auch sein, dass man dadurch intensiver reagiert auf Dinge. Manche Dinge, die liegen geblieben sind, von denen man dachte, die hat man vielleicht im Griff oder man hat das geklärt für sich, das war ja auch das Thema in der letzten Folge, die sind dann doch mit einer anderen Kraft und Wucht hochgekommen. Und es geht aber im Großen und Ganzen im Moment immer noch ganz stark um das Thema auch Beziehung und Wert. Und das ist das Hauptthema diese Woche. Und zwar fing das an am letzten Samstag, mhm. da hatten wir Venus auf Uranus. Und jetzt haben wir schon seit gestern, aber auch heute noch Venus auf Mondknoten. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Konstellation. Also man könnte sagen, Mitte des Jahres kommt dann nochmal der Uranus auf den Mondknoten. Der Mondknoten ist ja die Zukunft. Und Uranus im Stier ist das Epochenwandelthema, die komplett neue Beziehung zu allem, was wert ist, was Grundwert ist. Mhm. Und darüber wollte ich ein paar Takte mit dir sprechen, wegen dieser Konstellation. Und man kann sich fragen, welche Begegnungen hatte man zwischen dem letzten Samstag und dem kommenden Samstag? Mhm. Welchen Menschen ist man begegnet? Interessanter auch, welchen Menschen ist man real begegnet? <lacht> Welche Menschen sind wieder aufgetaucht? Wen hat man alles getroffen? Und wen wollte man treffen und hat man nicht getroffen? Das hat alles eine Bedeutung, weil es um einen Wert geht. Das heißt also, die Begegnungen, die man hatte, haben eine Bedeutung. Und zwar mehr, als sie das sonst haben.
1: Das finde ich hochinteressant, weil ich gestern, als ich ankam in Berlin, aus einem Impuls heraus einen alten Freund von MTV kontaktiert habe, und der sich sofort so sehr gefreut hat, dass ich in der Stadt bin und den werde ich heute Abend treffen. Und das passt ganz gut dazu, weil der tatsächlich jemand ist, der zwar in meinem Leben selten ist, aber trotzdem einen großen Wert hat. Und darüber habe ich gestern Abend nachgedacht, ohne dass ich wusste, dass du das sagen würdest. Wieder einmal liegst du richtig, mein Lieber.
0: Das Schöne ist ja an der Astrologie, dass man sie nicht zwangsläufig braucht, um in Tune mit den kosmischen Zyklen zu sein. Mhm. Und diese Konstellation zwischen Venus und dem nördlichen Mondknoten oder wie von mir lieber behauptet oder genannt, der Drachenkopf bringt das Thema Wert in den Raum. Und was ist Wert? Und wir gucken auf eine Geschichte zurück, vor allem die letzten 200 Jahre, das famose Erdreich, <lacht> in dem der Wert über den Geldwert bestimmt wurde. Und das bedeutet, das Geld bestimmt, der Geldwert bestimmt über den Wert einer Geschichte. Da muss man sich überlegen, wie viel auf dem Markt manipulativ hochgewertet wurde durch einen scheinbaren Geldwert, den etwas hat, zum Beispiel ganz abstrus auf dem Kunstmarkt zu beobachten, wodurch den sogenannten Marktwert ein Wert teilweise von Dingen behauptet wurde, die rein substanziell gesehen völlig wertfrei waren. Mhm. Das ist hochinteressant, dass gerade in der sogenannten bildenden Kunst das Handwerk, was mit dem Wert viel zu tun haben kann. Also wenn man das Handwerk auf das Brot übertragen würde, dann ist das eine so ein abgepacktes Massenfabrik-Plastik-Folien-Brot und das andere ist ein handgemachtes Brot mit guten Ingredienzien, was man bei einem Bäcker kauft. Mhm. Und da ist, hat der Wert ganz real was mit dem zu tun, was man da hat. Die Kultur hat diese Wertigkeitsebene seit den 80er Jahren verlassen und wurde zu einer suggestiven Projektionswertmaschine, also wie der neue Markt, wie der Aktienmarkt. Es wurde behauptet. Und es ist natürlich ganz schwer, Kultur in den gleichen Maßstäben oder Wertmaßstäben wie andere Dinge zu bemessen. Diese Idee aber des Finanzwertes wurde vollständig darauf projiziert, was natürlich auch dazu geführt hat, dass sich das Kulturausdrucksverhalten den Marktmechanismen untergeordnet hat, wie alle anderen Lebensbereiche auch.
1: Das ist nicht der Zahnarzt in der Nachbarschaft, solltet ihr das überhaupt hören, sondern die Baustelle im Hintergrund, lasst euch nicht rausbringen. Ich finde das, was du gerade gesagt hast, besonders delikat, weil das würde ja praktisch in den NFTs, über die gerade jeder spricht, würde das ja praktisch einen Gipfel finden. Also im Grunde genommen ein digital programmiertes JPEG, das für 68 Millionen Dollar bei Christie's versteigert wird.
0: Genau, und dann geht es ja auch darum, dass das Original, von dem das NFT abgeleitet wurde, das muss zerstört werden. Genau. Das Physische, das Reale. Also wenn wir uns jetzt überlegen, was ist eigentlich wert, wenn der Geldwert über den Wert entscheidet? Und wie ist das, wenn man zum Beispiel tauscht? wenn man Naturalienhandel macht. Das heißt also, du kommst zu mir und du möchtest meinetwegen ein Horoskop von mir haben, hast aber das Geld nicht. Und dann machen wir einen Naturalienhandel. Wir tauschen etwas. Du gibst mir etwas anderes. Dann ist man viel näher an dem Wertthema dran. Das heißt, die Beziehung zu dem, was Wert eigentlich ist, haben wir vollständig durch die Ökonomisierung aller Lebensbereiche verloren. Weil die Zahl entweder in den Statistiken der Naturwissenschaften oder die ökonomische Zahl, also die Bilanz, ist der einzige Wertmaßstab. Und das ist kein Wertmaßstab, weil Geld eine Abstraktion ist. Mhm. Das heißt, wir haben die Beziehung zum Urwert vollständig verloren. Mhm. Wir haben die Beziehung zum Körper vollständig verloren. Wir haben die Beziehung zum Körper Erde, zur Natur vollständig verloren. Wir haben uns an der Erde bedient wie an einem Kühlschrank. Wir haben kein Gefühl mehr für unseren Körper. Wir haben dieses große Thema, über das wir uns auch außerhalb der Podcast-Thematik öfters austauschen, dieses mit dem Impfen. Was lasse ich in meinen Körper rein? Was esse ich? Was tue ich meinem Körper an? Was nehme ich auf? Wie ernähre ich mich? Was für eine Beziehung habe ich zu dem Kreislauf? Ernährung, Ausscheidung, überhaupt der Kreislauf des Lebens. Also die Grundwerte sind uns völlig abhandengekommen. Und diese Konstellation, die kommt total an die Oberfläche und skurrilerweise, das meine ich jetzt nicht ironisch, dass diese Problematik mit dem Weizenexport aus der Ukraine und Welthunger und so weiter zu dem Zeitpunkt stattfindet, ist hochgradig signifikant, weil gleichzeitig der Weizen auch das Produkt ist, was in der Verarbeitung ja zu diesen Glutenunver führt. Das heißt also, eine Basis wird zu einem Problem.
1: Und nicht bei wenigen Menschen. Ich weiß, dass man davon ausgeht, dass fast die Hälfte der Weltbevölkerung mittlerweile glutenunverträglich ist. Also nicht Zöliakie hat, das ist ja nochmal was anderes, aber unverträglich reagiert auf Gluten, weil der Weizen einfach in den letzten äh, Jahrzehnten genetisch sowas von verändert wurde, dass ja das Urkorn gar nicht mehr vorhanden ist.
0: Und solche Themen sind natürlich wahnsinnig relevant, weil unsere Beziehung zum Körper also zu unserem eigenen Körper, kommt nicht mehr aus dem eigenen Körpergefühl, sondern aus dem Bild. Und da möchte ich erwähnen, dass die Venus im Tierkreis zwei Zeichen zugeordnet wird, dem Stier und der Waage. Der Stier ist die Verankerung im Körper, das Körpergefühl, was ich spüre und was ich auch spüre vom Anderen, also die sogenannte Chemie, der Geruchssinn. Was rieche ich? Kann ich jemanden riechen? Wenn ich jemanden nicht riechen kann, dann lasse ich ihn ja auch nicht an mich ran. Mhm. Also das gehört ja alles in den Körper. Wie ist es mit dem Körperkontakt? Wir umarmen uns, wir können uns umarmen. Im Epochenwandel, vom Erd zum Luftreich, können wir uns plötzlich nicht mehr anfassen. Wir müssen Masken tragen und auf Abstand gehen. Die existenzielle Grundnotwendigkeit, sich anzufassen und Emotionen auszutauschen, funktioniert nicht. Und unsere Beziehung zu unserem Körper und uns selber als Wert läuft nur noch über das Bild. Mhm. Also die Vorstellung, ich habe eine kleine Plauze, also bin ich nicht mehr attraktiv. Mhm. Es geht nicht darum, wie fühle ich mich mit der Plauze und ist vielleicht meine kleine Plauze ultra charmant. <lacht> oder andere Körperteile, die größer oder kleiner werden können. Vielleicht ist das gerade das Besondere, gerade was das Schönheitsideal der Weiblichkeit in den ganzen Jahrhunderten anbelangt. Aber es kommt nicht mehr aus dem Gefühl heraus, sondern es kommt nur immer im Vergleich mit dem Bild. Das heißt also, wir haben die Venus im Stier verloren. Wir haben nur noch die Venus in der Waage. Wir reflektieren die Sinnhaftigkeit, die Sinnlichkeit über die Abbildbarkeit mit diesen ganzen Schönheitsfiltern und der ganze Botox-Kram und das ganze Zeug. Das heißt, wir deformieren unsere Natur, die da wo die ursprüngliche Kraft eigentlich herkommt. Und es ist ein so komplexes Thema, also es geht auch um die Frage Sinn, Sinnlichkeit, Sinnhaftigkeit. Was macht eigentlich Sinn? Das heißt, die Frage nach dem Sinn wurde natürlich auf eine geistige Ebene geschoben. Auf eine abstrakte Ebene. Die hat aber ganz viel mit dem Körperlichen, mit dem Erleben, mit dem Empfinden, mit dem Entwickeln der Dinge, die wir aus dem Empfinden tun können. Natürlich gibt es spannende Gegenbewegungen. Es gibt die regionale Küche, diese ganzen Geschichten. Ähm, immer mehr Menschen hören auf, äh, Tiere zu essen, auch aufgrund dieser gesamten Entwicklung, wenden sich einer anderen Art der Ernährung zu. Wenn das aus dem Körper kommt und nicht nur eine konzeptuelle Geschichte ist, ist das natürlich auch mit
1: Wir haben uns vor der Aufzeichnung hier über das Thema Trauma unterhalten, weil du dir auch diesen fantastischen Vortrag von Gabau Mathe angeschaut hast. Und gerade dieses Abgetrenntsein vom Körper hat sehr viel zu tun mit Trauma, weil Menschen, die in ihrer Biografie teilweise schweres Trauma erfahren haben, irgendwann ihren eigenen Körper zwangsläufig verlassen mussten, weil zum einen die Notwendigkeit, das Außen zu beobachten und nach Gefahren zu suchen, einfach gegeben war. Das heißt, wir sind praktisch aus Überlebensgründen gezwungen gewesen, uns sehr, sehr viel mit unserer Aufmerksamkeit im Außen aufzuhalten. Und äh, teilweise bei, bei schweren körperlichen Traumatisierungen, und da sprechen wir von diesen sogenannten Dissoziationen, sind Menschen teilweise so abgeschnitten von ihrem Körper, dass die über Monate nicht bemerken, wenn Tumore in ihnen wuchern, weil sie einfach dazu keine Verbindung haben. Sie spüren den Bereich dieses Körpers nicht mehr. Und ich beobachte auch gerade viel in der Psychotraumatologie, dass diese Arbeit, wieder zurückzukommen in den Körper durch vorsichtige Achtsamkeitsübungen durch Meditation, durch überhaupt erstmal den Körper spüren. Wie fühlt sich denn das an, wenn du auf dieser Couch sitzt? Äh, spürst du denn den Boden unter deinen Füßen? Wie fühlt sich deine Wade an, wenn die auf dem Sofa liegt? Da Menschen erstmal wieder hin zurückzuführen, auch über diesen Weg wieder in den Körper zu kommen, weil viele aufgrund von Traumatisierungen das gar nicht können.
0: Ja, weil der, in dem Körper sind ja die Informationen, die Emotionen genau. gespeichert. Und wenn man im Körper ist, spürt man diese Emotionen und die will man ja nicht spüren. Dafür ist astrologisch der Uranus und der Neptun zuständig, also dass man sich rausbeamt aus dem Empfinden, um das Unerträgliche genau. abzuspalten oder respektive etwas Unerträgliches aushalten zu können. Mhm. Das ist auch mit den Beinen so. Die Beine sind ein Megathema. Yeah. Die tragen uns die ganze Zeit. Du bist hier zu mir hochgekommen. Das sind dreieinhalb Stockwerke. Mhm. Jeden Tag ein paar Mal. Das macht was mit den Beinen. Wir bewegen uns und wir wissen gar nicht, was mit diesen Viechern los ist. Und wenn man zum Beispiel eine Beinmassage bekommt und wenn du mal spürst, was in den Kniekehlen los ist, das sind Emotionszentren da drin, was man da mhm. fühlt.
1: Oder in den Waden. Boah.
0: Genau. Ja. Oder an den Knöcheln. Die Füße sind ja sowieso schon bekannt, dass sich da der ganze Organismus nochmal abbildet, wie auch in den mhm. Ohren. Also die Rückbesinnung auf das Thema, was, was belohne ich eigentlich mal meine Beine zwischendurch? Mhm. Und ich bin ja der Auffassung, dass die in der Erdepoche hatten wir die Lufttherapie, Psychotherapie, Psychoanalyse, Gesprächstherapie. Und in der Luftepoche brauchen wir die Körpertherapie als Pendant, als Gegenentwurf, dass wir die Beziehung zurück zu dem Körper finden. Und deswegen ist das eine Aufgabe für die kommenden Wochen, weil so eine Konstellation lange nachwirkt, sich zu fragen, stimmt, was habe ich eigentlich für eine Wertigkeit? Wie wertig fühle ich mich? Wie wertig finde ich die Dinge in meinem Leben? Was ist wirklich wertvoll? Jenseits der Möglichkeit, den Wert in einer Zahl darzustellen. Mhm. Und damit kann man sich lange und intensiv beschäftigen. Das ist auch eine Konstellation, ich bin ja jetzt noch ganz am Anfang, weil dieses Thema so groß ist, aber Wir auch... Wir
1: machen eine längere Folge diesmal. <lacht>
0: auch am Samstag, weil da die Venus in Spannung zum Saturn geht, kann man sich die Fragestellung immer wieder vor Augen halten. Wie gehe ich damit um? Wo sind die Grenzen? Wo ist der Unterschied zwischen dem, was ein individueller und ein kollektiver Wert sein kann? Inwieweit geht es nicht nur darum, dass ich alles auf, meine, auf mein Konto hole, sondern inwieweit ist das, was ich an Wert kreiere, auch von einer kollektiven Bedeutung. Also wenn ich ein qualitativ hochwertiges Produkt schaffe, dann ist das ja auch ein Ausdruck, an dem andere Menschen sich orientieren können, dass es um ein Niveau zum Beispiel geht. Also in dem Produkt, was ich mache, ob das jetzt ein Tisch ist oder ein Brot oder ein Pilzbild oder ein Erdbeergarten, das ist ja vollkommen mhm. egal. Und Stier ist die Frage, wo ist die Ursubstanz der Dinge vorhanden? Dann haben wir am Dienstag wandert die Sonne in das Zeichen Krebs. Das ist die Mittsommernacht. Das ist die längste, nee, die kürzeste Nacht, der längste Tag des längste Jahres. Längste Tag, genau. Das ist also ein Wechsel vom Frühling in den Sommer. Und wir werden in der nächsten Folge auf das Thema Krebs eingehen, weil in der nächsten Folge wir den Neumond im Krebs haben. Und da wollen wir das Thema stärker beleuchten, weil ich auch in dieser Folge den Fokus auf dem Wertethema halten möchte und das nicht verwirren möchte. Aber da beginnt eine neue Phase. Paradoxerweise kann man sagen, der Zwilling ist ja ein Zeichen, die Phase vor dem Krebs die schon auch nach außen geht, weil man geht rum, man guckt, man schnufft, sch, wie sagt man das? Man schnüffelt und schnuppert.
1: <lacht> schnuffelt.
0: Man schnuffelt so rum und guckt, was es alles was interessant ist, wo man interessante Impulse. Das ist so wie der Drang, den wir haben, Zeitung zu lesen oder permanent News zu haben auf dem Internet und die Hunde, die an jedem Baum schnüffeln müssen. Also das ist diese Zwillingsgeschichte und die Krebsphase ist diejenige wo es ein bisschen paradoxerweise nach innen geht. Es geht nach außen und nach innen zugleich. Aber davon mehr in der nächsten Folge. Am Dienstag haben wir auch eine Mond-Neptun-Konstellation bei dem Übergang in den Krebs. Und das bedeutet, dass die Mondthematik verstärkt wird. Das kann also sein, dass man paradoxerweise an dem längsten Tag des Jahres auch ein bisschen schlappi ist. Also es würde sich nicht empfehlen, ambitionierte Feste machen zu wollen, um diese Nacht unbedingt erleben zu müssen. Wenn man merkt, man ist zum Beispiel draußen, man möchte das erleben und dabei einpennt, ist das auch vollkommen okay. <lacht> weil wir uns ja seit Beginn dieses Epochenwandels und auch davor schon in einer Form der kollektiven Überlastung befinden. Ich bin ja überhaupt gar kein Freund von diesem Begriff Burnout, weil ich das für eine Mode Symptomatik halte, die ist auch
1: eigentlich eine klassische Erschöpfungsdepression.
0: Genau. Ja. Die aber da geht es weniger darum, dass man zu viel gearbeitet hat, sondern um eine dahinterliegende Grundeinstellung. Und jetzt sind wir aber de facto als Welt seit über zwei Jahren in einem kollektiven Burnout-Zustand. Und das kann bedeuten, dass einem das zwischendurch bewusster wird. Und das kann um diesen Tag so sein, weil man da plötzlich spürt, wie erschöpft man ist und dass man dem aber auch Folge leistet, dass man mhm. dann sagt, okay, wenn ich erschöpft bin, dann lasse ich einfach mal alles laufen und muss nicht zwanghaft marschieren und funktionieren. Mhm. Sind so
1: körperliche Themen Müdigkeit oder auch mal Migräne oder etc. Ist es sowas, was man per se auch mit Planeten in Kombination setzen kann? Also gibt es zum Beispiel einen Planeten, wenn der jetzt in charge ist, dann ist man besonders anfällig für Kopfschmerzen zum Beispiel.
0: Ja, das hat mit dem Mars immer was zu tun, weil die Tierkreiszeichen können den Körperregionen zugeordnet werden. Und der Widder wird dem Kopf zugeordnet, weil man ja mit dem Kopf auf die Welt kommt. Danach kommt der Stier und der Stier wird dem Hals zugeordnet. Danach kommt der Zwilling und der Zwilling wird den Schultern zugeordnet ah. und den Lungen. Und so weiter, das geht dann, die Herzgegend ist die Löwegegend, dann kommt der Magenbereich, das ist der Krebs, mhm. das Aufnehmen, nach innen nehmen, dann kommt die Jungfrau, das ist der Darmbereich, die Verdauung, die Verarbeitung und das Verteilen der Nährstoffe in den Körper, dann kommt die Waage, das sind die Nieren, das ist das Beziehungsthema, dann kommt der Skorpion, das sind die Geschlechtsorgane, dann kommt der Schütze, das sind die Hüften, und dann kommt der Steinbock, das sind die Knie, die mhm. uns letztendlich auch tragen. Also Knieprobleme sind Steinbockprobleme.
1: Der kniet ja auch am Berg, ne? der Steinbock.
0: Der kniet am Berg, der kniet vorm Berg. Ja, ja. Das ist interessant. Die, was, der Wassermann wird den Waden zugeordnet, der Absprung, schafft man den Absprung. Und am Schluss kommen die Fische, die den Füßen zugeordnet werden. Jetzt muss man aber sagen dass es einen Mikro-Makrokosmos Zusammenhang gibt. Das heißt also, das ist die große äußere Zuordnung der Organe und dann gibt es aber innerhalb des Organs auch noch mal die Teilung eines jeden Organs. Das heißt also selbst in dem, in dem Darm- oder im Geschlechtsbereich gibt es dann immer noch mal wieder auch den Wideranteil, den Stieranteil, mhm. den Zwillingsanteil. Aber das ist jetzt eine sehr komplexe Geschichte, die kann man aber bei Zeiten immer wieder aufgreifen. Okay. Und daher ist das Kopfschmerzthema immer ein, ein äh, Durchsetzungsthema, hängt auch oft mit Spannung im Kiefer zusammen. Und wenn es chronisch gibt zur Migräne, dann ist also die Frage, wo setze ich meinen Willen nicht genug durch, wo setze ich meine Vitalität nicht genug durch, kann auch mal sein, dass ich meine Sexualität nicht genug lebe, dann steigt mir das zu Kopf, was mhm. nicht ausgelebt werden
1: kann. Mhm, okay.
0: Wir haben noch eine Konstellation zwischen Venus und Pluto, eine, eine harmonische Konstellation und die kann für diese gesamte Wertekonstellation von Vorteil sein, wenn man sich einfach überlegt, für was lohnt es sich einzustehen im Sinne eines Wertes? Also wofür stehe ich? Welchen Wert haben alle Lebensbereiche? Welchen Wert hat Beziehung? Welchen Wert hat Freundschaft? Welchen Wert hat Familie? Also das sind ja innere Werte, die nicht finanziell darstellbar sind mhm. oder auch vor allen Dingen statistisch nicht darstellbar sind. Mhm. In diesem Sinne
1: haben wir festgestellt, dass wir uns noch ein bisschen verplaudern, wenn wir direkt nebeneinander sitzen, aber da müsst ihr jetzt einfach durch, weil das wird nächste Woche nochmal genauso sein. <lacht> und ich möchte gerne abschließen mit einem Zitat. Das habe ich Giselle Bündchen ausgerechnet mal sagen hören und da war ich total überrascht, weil die hat eine ganz tiefe, warme Stimme, was man... Ich weiß nicht warum, da habe ich irgendwie eine Schere im Kopf gehabt. Ich hatte, war auf jeden Fall positiv überrascht. Die hat eine ganz, ganz tolle, tiefe Stimme. Die hat man in einem Interview gesagt, my body is my temple. Und da habe ich lange drüber nachgedacht. Und ich finde, da ist viel mehr Tiefe drin, als man das so sich bewusst macht, wenn man einfach drüber weggeht oder es sich eben nicht bewusst macht. Wir leben halt in diesem Körper. Und wir sind der einzige Mensch, mit dem wir auf jeden Fall bis ans Ende unserer Tage zusammen sein werden. Und dann wäre es doch schön, wenn wir uns und diesen Körper auch dementsprechend mit Liebe und Respekt behandeln.
0: Ja, wir können sogar so sagen, dass die Beine sind auch sowas wie die Säulen des mhm. Tempels, weil ein Tempel, ein ordentlicher Tempel braucht Säulen. Und das wären dann die Beine und die müssen auch gepflegt werden.
1: Ja, und wenn es starke Beine sind, mhm. ist es besonders schön. In diesem Sinne euch ein schönes Wochenende und bis nächsten Freitag. Tschüss. Bis
0: nächsten Freitag.